0: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur leur rapport à l'amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Fanny, 34 ans, que je reçois dans ce nouvel épisode. Elle raconte pourquoi elle a cru que l'amour n'était pas fait pour elle pendant des années et que personne ne l'aimerait jamais. Elle parle aussi de sa perte de virginité, considérée comme tardive, puisqu'elle n'a pas eu de relation sexuelle jusqu'à ses 32 ans, âge relativement avancé aux yeux de la société. Elle explique ses blocages par rapport à ça, son histoire de famille, son métissage et le fait de se sentir différente depuis toute petite, son premier vrai baiser à 32 ans, sa première fois, puis tout ce qui s'est passé ensuite, après ce déblocage et le soulagement de se sentir enfin comme les autres. Elle parle de son l'impression d'avoir perdu des années de la peur du temps qui passe aujourd'hui et de son souhait de tomber amoureuse. C'est un épisode qui fait du bien, merci beaucoup à Fanny pour sa participation. Si vous souhaitez participer comme elle, vous pouvez m'envoyer un mail à lea.bordi.gmail.com avec amour en objet. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute. Est-ce que tu peux me reparler pour voir s'il te plaît Oui, est-ce que c'est bon Ouais, je vous montre un tout petit peu et si jamais je te fais des signes pour te dire je ne doute plus. Ok, ça <rire> okay. va, okay très bien. Est-ce que tu es prête Oui. Trop bien. Alors, je suis avec Fanny aujourd'hui. Salut, Fanny. Oui, bonjour. <rire> je suis bien contente de te recevoir aujourd'hui. Tu m'as envoyé un petit mail que j'ai beaucoup aimé ouais. pour participer. Euh, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Oui, alors je m'appelle Fanny, j'ai 34 ans. Euh, J'habite pas du tout à Paris, ouais. <rire> parce que je suis de Marseille normalement. Euh, et mon métier, je ne sais pas si c'est... Je fais un bah, métier ouais. pas très intéressant, <rire> assistante de gestion, mais en ce moment, je suis au chômage. Pourquoi
0: pas très intéressant
1: parce que c'est que un métier qui m'ennuie pas mal, globalement, et j'aimerais bien changer, mais j'ai pas encore trouvé quoi.
0: Et ça veut dire quoi, vraiment, assistante de gestion Assistante de
1: gestion, généralement, j'explique aux gens euh, secrétaire plus-plus, okay. parce qu'ils situent un peu plus euh, les bases, c'est-à-dire faire des factures, répondre au téléphone et tout ça. Sauf ouais. qu'assistante de gestion, généralement, c'est le niveau au-dessus. Euh, on peut organiser des choses, on peut faire bah, de la gestion euh, vraiment globale. Euh... En fait, ça dépend de la société où tu travailles. Tu peux faire plein de choses selon la société. C'est un métier très polyvalent qui peut être très intéressant, si, euh, même si je pense que personne ne rêve de faire assistante de gestion, mais ouais. ça peut être très intéressant comme métier, juste que moi, il me
0: correspond pas à 100%. Ok, voilà. donc là tu es un peu en reconversion, tu réfléchis à ce que tu veux faire euh... Oui, ça fait un moment que je réfléchis, ouais. mais c'est un peu ça, ouais. Mais tu vas, tu vas trouver, finir par trouver, tu vas, je je pas trouver. Et donc tu viens de Marseille, tu as grandi à Marseille. Tout à fait. Et oui. moi je viens de Paris, j'ai grandi à Exactement. Paris, alors c'était intéressant parce que je te disais tout à, <rire> à l'heure que Marseille c'était la, la seule ville où je me voyais vivre autre que Paris, et toi tu es peut-être intéressé pour vivre à Exactement. Paris. Exactement, comme quoi On va faire un échange à part. Bah, peut-être, hein <rire> Mais oui, c'est le coup, bon plan. C'est comment de grandir à Marseille euh,
1: Bonne question. Euh, comment c'est de grandir à Marseille euh, Je ne me suis jamais posé cette bah question. Bah oui, moi je ne me suis jamais trop posé cette non. question non plus, je t'avoue. Je, je ne sais pas. <rire> euh, tu si, sais, c'est quand même grandir dans un, dans un. Comment dire Pas une ambiance, mais euh, une. Euh, une Identité forte, quand même. On ouais. est Enfin, moi, ouais. quand j'étais petite, je comprenais pas la différence entre français et marseillais. Ah Pour oui. moi, s'il y avait un truc de ben oui, je suis marseillaise quoi. Enfin, je suis voilà. Euh, J'ai une filleule qui a tendance à dire un peu la même chose de oui, je suis marseillaise quoi. C'est voilà, c'est la logique. Et euh, je pense que c'est surtout passé par cette identité très forte qui, pourtant, n'est pas pas ne m'a pas été transmise plus que ça par mes parents, mais. Mm. Euh, euh, un truc dont on est la deuxième ville de France mais ouais. euh, on est quand même la plus vieille ville de France enfin, tu vois il y a tout ce truc là qui est assez marqué euh, il fait super beau il y a quand même ouais, tout un, tout un truc euh, malgré tout assez euh, identitaire Ouais. fort là-dedans euh, c'est le seul truc qui me vient c'est ce vrai sujet -là, que je là, trouve que c'est ouais.
0: peut-être plus prononcé même que Paris je pense ouais, ouais. Je, je pense qu'il y a vraiment un truc euh, j'étais je... à l'OM tout ça. ça exactement et ça j'y à... avais pas pensé mais ouais. ça
1: rajoute quand même un truc le foot l'OM Ah ouais.
0: tout ça à, à Paris on n'est pas tous PSG tu vois il y a plein de personnes qui sont pour à Marseille on n'est pas tous non plus ah ouais mais ah, je pensais. non
1: pas du tout il <rire> y a même des gens qui n'aiment pas le foot comme moi ouais je te dis ça moi je suis pas du tout le foot mais mais enfin je veux dire mon frère il a travaillé il faisait stadi l'OM donc c'est même un truc où, okay. où pas tout le monde fait ça évidemment mais ouais. c'est euh, mon père il est entraîneur de foot il y a quand même un truc le foot est quand même présent et euh, ouais, ça fait ça rajoute à l'identité du truc quoi c'est il euh, y a une identité forte à marseille ça c'est sûr c'est vrai voilà trop bien après chacun fait ce qu'il veut on verra
0: dans quelques mois où on en est tous les deux hein <rire> on est là aujourd'hui non pas pour parler de l'OM mais pour parler d'amour oui euh, comment tu définirais ton rapport à l'amour aujourd'hui
1: alors mon rapport à l'amour j'y ai réfléchi plein de fois ouais. <rire> Et j'ai toujours pas la réponse, à part okay. compliqué. Euh, je dirais compliqué, même ambivalent, parce ouais. que il y a deux... Euh, j'ai deux sentiments quand je pense à l'amour. Il y a un côté très... Euh, l'amour que j'aimerais vivre un jour, parce mm -hmm. que moi, je n'ai jamais connu ça pour l'instant. Il y a un truc très, euh, pas romanesque, mais euh, euh, passionnel, un truc euh, qui nous transporte, très beau, tout ça. Ouais. Et il y a l'autre partie qui rejoint un peu la première, c'est-à-dire que là, quand je m'écoute parler, j'ai un peu envie de me baffer parce que l'autre partie, je ne dis pas que c'est bien, okay. mais c'est que l'autre partie est très... Oui, bon, l'amour... Voilà. C'est un okay. truc euh, qui est tellement présent partout hmm. euh, que euh, par rapport à... Alors, du coup, je ne sais pas si on en parle là maintenant ou après, mais par rapport à mon histoire personnelle, j'ai toujours un peu eu du mal avec, euh, avec ce truc d'amour-couple de, de, de et tout ça. ouais et je l'ai très longtemps rejetée. Et la façon la plus simple, et c'est encore très ancré en moi, de la rejeter, c'est de trouver tout ça nul. Et de faire, ah oh non, c'est niant nian, -nian l'amour okay. c'est niant nian et tout ça. Alors que, en vrai de vrai, les quelques fois où j'étais en couple, bah, je peux être un peu niant niant quand même aussi. Ouais. Mais j'aime bien quand même repousser tout ça, parce que euh, bah je me suis construite comme ça, en fait. Je me suis okay. construite en disant, bah, l'amour, c'est pour, ça va, pour oh. les nazes, quoi. Okay. <rire> voilà. Même si je bon, suis pas très, très sûre de ça, mais voilà.
0: <rire> Est-ce que tu peux me faire un retour euh, sur ton historique amoureux
1: Mon historique amoureux, alors... Euh, C'est-à-dire... Je ne sais pas par où commencer. <rire> euh, dans le sens où je me rappelle que mon premier copain, entre guillemets, euh, en maternelle... <rire> <rire> Je revois, je revois la photo, il s'appelait Michel, comme mon père. Michel. Je revois la, <rire> la photo de classe où on est tous les deux à côté ouais. et on se regarde pas. Ouais. On est très genre non. On, 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 je sais même pas si on était, enfin, Si on était, euh, si c'était mon copain ou si on nous avait dû parce qu'on passait du temps ensemble. Oui, oh, les amoureux quoi. Voilà, mm -hmm. mais on a beaucoup parlé. Et ensuite de celui-là jusqu'à mes 30 et quelques années, il n'y a pas eu grand chose. Okay. Euh, et ça s'est euh, débloqué, je dirais, euh, bah, quand j'avais 31 ans. Et entre ces deux, deux âges, il y a eu des... Euh, comment dire euh, Je sais pas si j'ai eu des crushs ou quoi, parce que je ne suis mm -hmm. pas sûre. Si, peut-être, j'en ai eu un ou deux. Euh, il y a eu des tentatives, mais très légères, ouais. qui se passe quoi que ce soit avec quelqu'un. Mais euh, voilà, ça s'est débloqué à 31 ans. D'accord. Voilà. C'est
0: ça qui m'a intéressé eh dans oui. ton mail. <rire> Comment ça se fait du coup que, es que de la maternelle oui. <rire> à, peu près, à, à ce début de trentaine, euh, tu n'es pas eu de, de rencontre, d'histoire de, d'amour, d'histoire ouais. de couple euh,
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a un truc avec mon, mon histoire personnelle. Ouais. Moi, je l'explique par ça et je l'explique mm -hmm. par d'autres trucs aussi. Mais moi, euh, bon, ouais, mes parents, ils ont une histoire un peu particulière. Ils ils J'allais dire ils étaient en couple sans être en couple, non. Ils étaient, ils étaient ensemble, mais mon père il habitait chez lui avec une autre femme. Okay. Donc il y a vraiment un truc de, bah, en fait, on était la deuxième famille, il le, tout le monde le savait, mais moi, je n'ai pas eu de vision de couple, vu que mon père, il n'était pas là, il était okay. avec sa femme de l'autre côté.
0: Et C'est-à-dire qu'il n'était jamais
1: là, il ne venait pas vous Alors, voir il était, ou... Non, il était très, très... Alors, paradoxalement, il était très présent, parce qu'en ouais. fait, je travaillais juste à côté de chez ma mère. Et donc, il venait le midi et euh, très souvent le soir après le travail. Okay. Après, il était des fois là le week-end, mais euh, c'était assez rare. Et euh, il était quand même assez présent, mais il dormait pas à la maison, ouais. c'était très, très rare. Et en plus, ma mère travaillait de nuit, donc je me retrouvais souvent très seule avec euh, mon frère le soir.
0: Et ça, tout le monde le savait, du oui. coup. l'autre famille. Même sa femme euh, le savait sa et j'ai un frère,
1: tout le monde le savait dans ma famille, tout le monde le savait. Donc c'était un truc très euh, particulier, ouais. mais aussi pas mal dans le non dit, parce qu'en fait, on, est, on faisait comme si c'était normal entre guillemets, mmh. enfin, je veux dire euh, dans la norme totale, alors que. Ça reste quand même pas classique. Mm -hmm. Et en plus, moi, à côté de ça, j'avais... Euh, autour de moi, j'ai des amis que je connais depuis euh, la maternelle qui, mm -hmm. elles, avaient euh, la famille classique par excellence. Papa, Papa maman, ouais. euh, un frère, une sœur, pas le chien, ouais. mais pas loin. Mm -hmm. euh, les vacances dans la maison de campagne et tout ça. Et moi, j'avais vraiment tout de différent. Je, en plus, j'avais plein de différences sur d'autres trucs, mais j'avais vraiment
0: tout de différent. Ça, tu l'as compris tôt Comment ça s'est passé Comment on te l'a annoncé, en fait enfin... euh, J'en ai pas de... Je pense que je l'ai toujours su. Ça a toujours grandi ouais, comme ça. Ça, euh... toujours,
1: ça a toujours été comme ça. En grandissant, j'ai posé quelques questions, mais je n'ai jamais trop posé de questions.
0: Euh... Plus à ta mère ou à ton père
1: Et ben Justement, il y a eu les deux. Okay. Euh, en fait, en grandissant, et ça fait partie du déblocage C'est que j'ai commencé à poser de plus en plus de questions à ma mère Alors ça ouais. m'a pas posé des questions Je dirais que je me suis de plus en plus rebellée En me disant, okay. mais je comprends pas en fait Pourquoi ouais. on fait comme si c'était normal alors que c'est pas normal Pourquoi euh, personne dit rien euh, J'essaye de poser des questions Mais euh, j'ai pas trop les réponses que ouais. j'attends Et en fait, en grandissant, j'ai eu... Euh, ben, moi et mon frère, on avait des... Alors, des soucis très différents. Mais bon, ça se voyait que ça nous a marqués d'une certaine façon. Et euh, moi, ça n'allait pas. Ça... Enfin, plus je grandissais, moins ça allait. Et je savais que c'était en partie à cause de ça. Et
0: tu parles de quelle
1: période là, de grandir Alors, euh, je dirais 20, 20 ans. Ok, d'accord. Voilà mais à ce moment-là je, je, je commençais je pense à poser des questions et encore c'est flou tu vois là dans ma tête tu me poses des questions ouais. c'est quand même assez flou mais je commençais à me poser des questions à m'interroger euh, je pense que j'ai mis du temps à en parler avec mes parents et tout ça mmh. même à en parler avec mes amis qui pour le coup je te disais me connaissent certains depuis la maternelle et ouais. même j'ai mis longtemps à leur dire mais vous enfin vous, vous souvenez la première fois que j'en ai parlé pour vous c'était normal et tout mais même eux dans leur tête c'était ben, en fait ça a toujours été comme ça donc euh, nous on, on disait que c'était normal pour toi quoi mmh. et, et je... Vers 25-26 ans, peut-être un peu après, euh, j'avais des problèmes avec ma meilleure amie et euh, j'ai commencé à avoir une psy. Mm -hmm. Et en fait, petit à petit, on a arrivé à parler de mes parents. On est arrivé plus tard à parler du sujet de l'amour parce que ça, vraiment, j'ai tourné autour du pot très okay. longtemps. <rire> même pas et Donc maintenant, tu juste, fais un podcast euh, pour en ouais, parler. Parce que maintenant, j'ai beaucoup moins de mal. Euh, <rire> Mais vraiment, j'ai tourné autour et je te dis l'amour même pas. Je pense que tourner rien qu'autour du sujet des hommes, vraiment, c'était ouais. très compliqué. Okay. Et il euh, y a eu tout un cheminement et je pense que j'ai quatre ans après avoir commencé à être allé voir la psy, il euh, y a eu vraiment tout un truc de j'ai parlé avec mon père, j'ai eu une vraie discussion avec mon père okay. qui il a lui-même plus ou moins initié. Euh, Ce ma mère est bien. Oui, es ah oui, très bien. En plus, ouais, ça m'a ouais. fait beaucoup de bien. Mmh. Euh, ça a été j'avais déjà plus ou moins parlé avec ma mère, mais voilà, il y a eu plus de, plus de discussions et de questions et tout ça. Et ça, pour moi, je le vois comme le vraiment premier déblocage important où il y a eu un truc de... OK, ben, pas, t'as réglé le truc avec tes parents parce que ouais. rien n'est réglé. Enfin, je suis pas sûre qu'on puisse être totalement régler, mais au moins, c'était beaucoup plus sain et beaucoup plus serein. Et il y a vraiment eu un truc de... OK, donc ce truc-là, c'est bon, t'as eu les réponses que t'attendais, t'as mmh. pu avoir la discussion, et même, en fait, c'est même pas des réponses, c'était juste pouvoir en discuter avec eux et leur dire, mais vous vous rendez compte en fait que pour nous ça a été compliqué, que ce mmh. truc de euh, euh, c'est normal, c'était pas normal, euh, en tout cas c'est pas tant que c'était pas normal, mais j'aurais aimé juste qu'on en parle en ouais. fait et pas qu'on qu nous vive comme si euh, c'était un, un schéma crois. classique alors ouais. que pas du tout. Et euh, donc ça c'était le premier gros truc. Et le travail avec la psy aussi m'a beaucoup aidé sur d'autres choses parce que... Euh, s'il y avait eu juste ce truc avec mes parents qui me faisait me sentir différente, ah ouais. à la limite, je pense que j'aurais pu passer au-dessus, et encore, je sais pas. Mais j'ai grandi avec cette impression que j'étais euh, différente sur... Je sais pas combien de domaines par rapport à mes amis C'est-à-dire, okay. euh, moi je suis métisse Même si là ça se voit peut-être pas énormément Mais je suis métisse, euh, je suis un peu plus jeune qu'elle Parce que j'ai sauté une classe en maternelle euh, Des trucs très cons, hein. j'ai mmh. des lunettes Elles en ont mon pas, enfin, ouais. c'était des trucs où à chaque fois que je les regardais je me disais Mais en fait je suis pas, je suis pas, euh, comme, pas comme, comme elle mmh. Et donc en fait en me disant je suis pas comme elle Il y avait un truc de bah, si je suis pas comme elle et comme les gens normaux bah, En fait la normalité qui est de avoir des relations avec des hommes, ben bah, bah non en fait. Parce que moi j'ai pas ça. Si mmh. j'ai pas la famille normale, les trucs normaux, les vacances normales, pourquoi ouais. j'aurais le reste Et ça pour le coup, je m'en suis rendu compte juste en allant voir, en allant voir la psy, mais euh, euh, de, de, de quand j'étais petite à mes 20-25 ans, je pense que c'est un truc que je, peut-être un peu avant, mais que je j'avais pas identifié. Parce okay. que rien que par exemple la première famille. Euh, alors, je ne dis pas classique, mais pas normé. on va dire, que j'ai rencontré, enfin, dans mon entourage, je veux dire, dans mes amis, je pense que j'avais 18-19 ans. Jusque-là, j'avais vraiment que des, autour de moi des gens très classiques. C'est pas péjoratif, mais je veux dire, des ouais, ouais. schémas très classique, très... Enfin, euh, très, euh, eux, personne ne va leur poser des questions de... Ah bon, oui. mais ton père, pourquoi Et ta mère? Personne. Ouais, parce ouais. qu'ils ont un truc très euh, « très, euh, normal », entre guillemets. Donc, euh, je pense que, ouais, peut-être le, le tout petit premier changement ça a été quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des familles différentes ouais. et donc euh, ces personnes venant de familles différentes avaient des soucis mais enfin je veux dire on a tous des soucis et arrivé à les gérer du coup je me suis dit bon alors je suis pas plus bizarre que les autres juste parce que j'ai grandi dans une famille euh, différente je suis pas plus euh, j'ai pas moins droit euh, à ces choses là que les autres après ça a mis beaucoup plus de temps à ce que vraiment ça se concrétise il euh, y a eu des tentatives, il y a eu des inscriptions sur des sites de rencontres qui n'ont ouais. mené à rien, il y a eu des... Euh... Euh, des personnes que j'ai croisées, que j'aimais bien, j'ai tenté des trucs, mais alors c'était vraiment maladroit et c'était bon. Est-ce que tu as tenté
0: euh... des trucs significatifs alors, ou tu as pensé tenter Alors, <rire> alors le truc que... aussi,
1: donc je me suis rendu compte après, c'est il euh, y, y en a eu particulièrement un avec ouais. qui je travaillais et donc j'avais 27 ans, je crois. Okay. Et euh, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, euh, oh, je l'aime bien, il est pas mal. Mm -hmm. Mais moi, je suis pas allé plus loin parce que j'étais toujours dans mon truc de bah non, moi, j'y ai pas droit. Je commençais à en sortir, mais j'étais quand même... Oh ouais. Je crois que je n'avais pas vu la psy à ce moment-là, où c'était au tout début. Et, euh, et en fait, j'y ai travaillé pendant un petit moment, et à un moment donné, une des filles avec qui elle était très, il était très très proche, une de, des, des collègues de travail, ouais. m'a dit euh, « Oui, j'ai parlé de toi à un tel, machin, euh, je lui ai dit que tu étais célibataire, je lui ai dit « Si, euh, ça ne te dirait pas de sortir avec Fanny, euh, il a dit euh, « Pourquoi pas un truc comme ça ouais. ?» Alors, c'est horrible en vrai, pourquoi pas <rire> Mais pourquoi moi, je l'ai vu comme « Ah, bah si, il est d'accord ?» C'est plus facile, moi, je peux y aller. Ouais. Puisque oui, si un la signe, quoi. De... Voilà,
0: c'est qu'il y a ouais, une ouais. possibilité
1: de... Sauf que je pense qu'il était aussi... Alors, euh, j'allais dire empoté. Non, plus que moi, okay. <rire> quand même. <rire> Parce que si, j'ai tenté des trucs. Je l'ai invité à aller manger un midi. J'ai fait des petites euh, phrases d'approche. Et et j'ai tenté des trucs, quand oh, même, ouais. mais je sentais qu'il n'y avait pas de... Enfin, c'est pas qu'il n'y avait pas de réponse, c'est que la réponse, elle n'était pas cohérente par rapport... À... Enfin, il y avait des trucs que je ne comprenais pas. Okay. Euh, J'ai tenté plusieurs fois, j'en ai même parlé avec son ami qui, qui m'avait ouais. dit euh, qu'il y avait possibilité d'eux et qui m'a fini par me dire, non mais même moi, je ne comprends pas pourquoi euh, voilà, il se passe okay. rien. Donc en fait, pff, après avoir essayé plusieurs fois et m'être posé la question de est-ce que tu en as vraiment envie ouais. ou est-ce que tu en as envie, parce qu'elle a dit que lui en avait potentiellement envie, je me suis dit, bon, ouais, c'est bon, ça me saoule. Euh, J'étais fière de moi parce mmh. que je crois que c'était vraiment la première grosse tentative à ce moment-là. Mais euh, je sais pas ce que je voulais dire. Mais ouais, j'étais fière de moi à l'époque et après,
0: euh, ça s'est arrêté pendant un petit moment. Okay. Est-ce qu'à est -ce qu cette époque, ça te rendait euh, malheureuse de ne pas avoir quelqu'un avec toi, de ne pas t'autoriser à avoir quelqu'un
1: Alors oui, forcément, parce que euh, même si je m'étais auto-persuadée que bah, moi, je n'y avais pas droit. Mmh. Euh, ça revient un peu à ce que je disais au début. On est quand même dans un truc où l'amour est partout, ouais. euh, dans les films, dans les séries, dans machin. Donc, autour de soi, euh, partout, dans les... voilà. Euh, il y a ça. peu de répit quand euh, ouais. tu n'es pas dans ce cadre-là et que même si tu veux te convaincre que ah oh, ben euh, franchement l'amour c'est pour les nuls en vrai de vrai, <rire> voilà, il y a ouais. quand même un truc de euh, ça peut être quand même assez douloureux, surtout. Là, maintenant, j'allais dire, la douleur est différente. <rire> euh, donc là, maintenant, cette étape est passée. J'ai été en relation avec des hommes et tout ça, machin. Mais là, je commence à comprendre que j'aimerais vivre une relation un peu plus posée avec... Là, c'est différent parce qu'on ouais. est dans une recherche plus... Une recherche, ça fait bizarre à dire, mais dans un quelque chose qui est plus euh, courant, on va dire. Je veux dire, des célibataires de mon âge, il y en a euh, ouais. plein. Euh, c'est pas bizarre mmh. d'être dans ce cadre-là. Par contre, à ce moment-là, bah, j'étais quand même vachement seule parce mmh. que euh, j'en ai pas parlé, même si... Ben, forcément, mes amis qui me connaissent depuis toujours, oui. j'en je... ai jamais trop parlé avec elles, sauf une. Je... Pareil, en fait, c'était un peu le même truc de ben, t'en parlais pas, donc on n'allait pas en parler. Oh, ouais. D'un côté, je les remercie parce qu'elles me mettaient pas mal à l'aise, mais d'un autre côté,
0: ben, j'étais encore plus à l'écart. Est-ce euh... que tu étais comme bloqué à partir d'un certain moment où voilà, arrivais même plus à en parler Tu voulais peut-être initier les choses avec des parents
1: En fait. Euh... Je pense que je, je... Je dis beaucoup, je pense. Je me posais même pas la question. Il y avait mmh. un truc de... Euh, encore une fois, c'est pas pour moi. Donc, mmh. j'ai pas voix au chapitre, entre guillemets, parce que je vais avoir rien à dire et je vais passer pour une idiote ou ce genre de truc. Ça m'empêchait pas de discuter avec elles de leur relation et de euh, euh, donner des conseils ou ce genre de truc. Ouais. Mais, pour le coup, tu vois, avec le recul, je sais pas si j'avais... Peut-être que j'aurais aimé que quelqu'un vienne m'en parler, sûrement. Mais à ce moment-là, c'était... Impossible, je fuyais totalement ouais. ça. Vraiment, dès qu'il y avait un truc, je pense que vraiment, j'étais dans quelque chose de... J'avais euh...
0: un stress, quoi, de oui. me dire, ah, ça va venir sur le tapis, je vais pas savoir quoi dire. Et
1: puis, euh... Oui, et c'est
0: tes amis, elles, veulent pas... elles ou ils, veulent pas te mettre mal à l'aise, t'embêter. Euh...
1: Alors oui et non, parce qu'il y a un truc de... Euh... Euh... Ça peut être, malheureusement, motif de blague, mais pas... Alors, mmh. comment expliquer Il euh... y en a certaines qui... Je te dis, celles que je connais plus longtemps savaient, je pense, et donc vraiment n'allaient pas aborder ce sujet-là parce qu'il ouais. voilà, n'y avait pas de raison et tout ça. D'autres que j'ai rencontrées après et qui juste m'ont vu être célibataire pendant euh, le nombre d'années où elles étaient amies avec moi, il y avait un truc de bon, elle ne dit jamais rien, comment rien ah oui, savoir, toi de ouais, ouais, ouais. euh, Certaines, euh, parce que j'ai que des amis filles, enfin. Mmh j'avais que des amies filles. Certaines ont arrêté très vite quand elles voyaient que ça me mettait mal à l'aise et d'autres ouais. ont un peu continué. Donc il y avait mmh. un truc de je sais qu'avec telle personne ça va être un peu stressant, okay. on va me poser des questions et tout ça donc je fuyais encore plus le truc et tout. enfin c'était Le fait déjà de voir tout cet amour euh, autour de soi enfin toutes ces représentations et tout ça euh, ces gens en couple machin c'était dur mmh. et en plus de se sentir encore plus exclu dans les discussions, dans, euh, dans euh, plein de choses où en fait... Euh, même si j'avais voulu et j'aurais pu avoir juste discuté et avoir un avis, bah je me sentais pas légitime en fait, de dire quoi que ce soit. J'avais trop peur que si je fasse une réflexion sur euh, quelqu'un qui était en couple avec quelqu'un qu'on me disait, no, de toute façon, toi, tu sais pas. Oui. J'avais trop peur de tout ouais. comme ça. donc je, Parfois, je disais rien. Et, et en fait, ça a entretenu ce truc de, de solitude encore plus, quoi, de sentir mm. euh, encore plus exclu. En fait, ça, ça a nourri ce sentiment que j'ai depuis toujours, qui est, ouais. qui est juste un qui n'est pas un sentiment en juste, c'est juste que j'ai grandi avec ça, ce truc de me sentir différente et que j'essaye de combattre. Mais euh, tout ça, oui, ça entretenait ce truc-là. Et mmh. en plus de ça, euh, j'avais euh, un rapport avec mon image, mon corps et tout ça qui était quand même assez compliqué. Euh, je pensais sincèrement que personne ne me trouverait jolie et que vraiment, euh, je trouverais personne à intéresser ou ce genre de choses. Ça a changé ça Oui. Euh... Alors tout simplement parce qu'en rencontrant des gars et qu'eux euh, me fassent des compliments et tout ça et ouais. moi, on... alors il n'y a pas eu que ça mais moi aussi j'ai appris, euh, j'avais oublié ce truc là mais il y a eu le moment où j'ai parlé avec mon père où ça a été très proche du moment où ça s'est débloqué j'avais fait un petit exercice sur moi-même parce que j'en avais vraiment de me trouver moche parce que je me disais ouais. mais c'est idiot, t'es pas plus moche qu'une autre et en fait je me suis prise en photo, je me prenais en photo très régulièrement je faisais des selfies okay. très régulièrement alors que ça n'a jamais été trop mon truc euh, que je me trouve bien euh, bien coiffée, pas bien coiffée, euh, machin. je me faisais okay. des selfies. Et en fait, à force d'en faire, ben, tout simplement, je me suis habituée à me voir oh ouais. et à me trouver bien. Et ça, ça a été... Euh, je te disais au moment de la discussion avec mon père, mais non, c'était un petit peu avant quand même. Et j'en ai fait pendant un certain moment, donc je me suis habituée à mon image, j'ai commencé à me trouver plus jolie, j'ai commencé aussi... Alors, c'est un truc... Euh, J'aurais pas pensé, mais euh, moi j'ai travaillé que dans des milieux très féminins et, mmh. et ça a aussi contribué au fait de rencontrer personne. C'est que ouais. mes études c'était milieu féminin, mon travail c'était un milieu ouais, féminin, voilà. Et il y a trois, quatre, donc quatre ans, j'ai commencé à tra travailler que avec des hommes. C'est-à-dire j'étais la seule okay. fille au milieu que d'hommes. Ah ouais. Et en fait, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le fait d'aller travailler, de m'habiller comme j'avais envie et d'avoir aucune alors je vais dire aucune réflexion pas réflexion parce que les femmes font pas forcément des réflexions mais le fait qu'on me dise rien sur ah oh, t'as fait ça à tes cheveux oh, qu'on ah, me dise rien okay. et ben, en fait ça me détendait et j'y allais en me disant voilà ouais, je suis juste moi il y a pas personne qui va me dire ah oh, t'as mis du rouge à lèvres ça te va bien oui clairement pas été, les mecs voilà ça <rire> aurait été vachement positif pourtant quelqu'un ouais, me dit ouais, ça mais vrai. je pense qu'à ce moment-là euh, le fait que qu'une qu femme me fasse ce compliment je sais pas ça me renvoyait à quelque chose parce oh. que j'avais pas mal de mal avec ma féminité forcément aussi ouais. Ça, ma psy m'avait posé une question qui m'a, pendant des années, j'ai pas trouvé la réponse de qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Je suis pas sûre de l'avoir toujours trouvé mais ouais, je ouais. commence à comprendre ce qu'elle voulait dire mais j'avais beaucoup de mal avec tout ça et je pense que, ouais, aller pas, je pense, je suis sûre, aller travailler avec euh, que ces gars qui euh, étaient dans un truc très, on est des gars, machin, euh, voilà, euh, qui faisaient aucune réflexion sur moi, sur rien, ouais. et bah ben, ça m'a aussi beaucoup aidé à... Tenter des trucs vestimentaires, à tenter des. Ouais, de sentir des de libre, cheveux, à tenter quoi. des trucs, à mettre du rouge
0: à. Parce que je savais qu'ils allaient rien me dire en fait. Et en fait, tous ces trucs sont passés un peu à la même période. C'est marrant, c'est intéressant parce que moi, je suis trop du genre à faire trop des compliments à mes copines, Mais aux meufs en général, et vraiment ouais. d'une bonne intention. Et j'ai jamais pensé. À là, ce que tu es en train de me dire, et en fait, euh... je sais jamais trop l'expliquer ce truc parce que je le comprends. Ouais. Je, je trouve que c'est trop bien de faire des compliments. Ouais. Tu vois je trouve pas ça nul ou quoi. Et quand on
1: me fait un compliment, euh, même si j'ai toujours du mal à le recevoir, euh, maintenant j'arrive à m'en faire à moi aussi. J'arrive à m'en faire ouais. à mes copines et tout ça, même si c'est pas toujours hyper facile. Mais moi, là, ouais, c'était vraiment dans quelque chose de. Je me trouvais tellement pas jolie, et mmh. je pense qu'au fond, je savais que c'était faux. C'était comme si une femme, enfin, quelqu'un. Alors peut-être que si c'était. Enfin un homme aussi, hein, en vrai, c'est juste que les femmes font plus de compliments que les hommes, enfin, des compliments acceptables, on va dire. Ouais. Euh, je parle pas des gens dans la rue, <rire> ce genre de trucs. Mais euh, en gros, je pense que j'y croyais pas aussi. J'avais l'impression ouais, que ouais. si c'était une femme, il y avait un truc de « bah oui, tu vas me dire que je suis jolie parce que t'es gentille, avec, euh, parce que je travaillais avec des femmes qui étaient plutôt sympas, et que je me disais « bah oui, tu t'es sympa, oui, tu m'aimes bien ». C'est pas tout le monde en plus, mais, ce qui fait, oui, voilà. pas toutes
0: les femmes qui font… Il y a certains milieux de femmes euh, qui ne pratiquent pas le compliment. Oui, tout à c'est clair. <rire> c'est plutôt euh, sain en soi de le ça.
1: Je pense qu'il y a eu tout un truc mélangé là-dedans de… Euh, ouais. euh, J'ai mis très longtemps à même que, que mh, ma meilleure amie, quand on a eu cette discussion plein de fois, quand elle me disait euh, « euh, mais si, si, t'es jolie et tout ça, mais tu me crois pas Je disais, mais non, je te crois pas parce que toi, t'es mon ami. Tu amie. Bien sûr que tu vas pas me dire oui. que je suis moche, en fait, mmh. c'est logique. Mmh. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre ouais, de dire j'aimais pas les compliments des femmes, mais c'est pas que je les aimais pas, c'est que je les acceptais pas. Mais je comprends le, mmh.
0: le, du coup la différence ouais. avec ce milieu d'hommes et ça. tout. Euh, comment ça s'est passé du coup la première histoire que tu as eue avec un gars euh, eh ben, tout, tout simplement sur un site de rencontre. Ok, parce que... trop bien. <rire>
1: À force d'essayer, j'ai fini par y arriver. Et alors, ça s'est fait extrêmement vite. C'est-à-dire que. Il euh... y avait un truc avec un, un gars, avec qui... justement, dans ce fameux boulot, voilà, où je okay. sentais qu'il me dragu... enfin, qu m'aimait qu bien, machin. Hein. Et il y a eu. Pas. Euh... Je veux dire. J'ai un peu titillé parce que à ce moment-là, ça allait. Et je me disais, il m'aime bien, il me trouve jolie, j'aimerais tester et tout. Hein. Et puis, c est... C est... en vrai, j'avais pas envie qu'il se passe quelque chose avec lui, mais. Le jeu s'est arrêté très vite. et okay. En fait, j'ai été extrêmement frustré de me dire ah bah c'était cool en fait je m'amusais bien. Bon bah je vais aller sur un site et je vais essayer de voir euh, voilà et je sais pas j'ai pas réfléchi enfin c'est pas que j'ai pas réfléchi si pour une fois je j'ai pas réfléchi ouais. je me suis dit allez je vais <rire> on va voir. Ok. Je suis allée sur un site sur euh, adopt un mec je crois et okay. euh, j'ai le premier soir commencé à parler avec un gars et en fait la discussion est très vite euh, c'était euh, tout le temps. Euh, Fluide. Ouais, très fluide, euh, très drôle avec du répondant. Et moi, c'est ce que j'adore. Hein. Ouais. Enfin, tout le monde, je pense, mais il y a un truc très. Euh, tu sais que la personne t'a envie de lui parler, euh, c'était drôle et tout ça. Et je crois que le premier soir, je me souviens, c'était un jeudi. Dès le jeudi, on s'était dit bon, bah ben, lundi, on se voit. Ok. Arrivé le lundi, je crois que j'avais vu ma psy entre-temps. Ouais. J'étais comme ça, stressée, à me dire qu'est-ce que je vais le voir. Enfin, et en plus, c'était la première fois que j'avais fait des tentatives de rencontres euh, sur des sites, mais c'était vraiment la première fois ton... qu'il y avait ce truc.
0: ton premier date,
1: quoi. Ouais, c'est ça. De, je vais rencontrer quelqu'un. Euh, on est censé faire quoi Et puis, je me disais surtout, il y avait une question essentielle, parce que forcément, il n'y avait pas eu de premier bisou non plus. Il bah, y avait ouais. un truc de mais s'il veut m'embrasser, je fais quoi ouais. bah, Je lui ai mis un vent, <rire> sans faire exprès.
0: <rire> sans faire exprès, c'est Non, à vraiment dire.
1: sans faire exprès. C'est-à-dire que la soirée s'est plutôt bien passée, même s'il y avait des trucs qui me, qui me saoulaient un peu dans sa personnalité. Mais en vrai, ça s'est très vite arrêté. Donc, euh, okay. voilà. Et il m'a raccompagné au métro. Et euh, moi, je pensais que ça allait se faire en haut du métro. Ça et allait en fait, se faire, vous
0: allez vous embrasser Oui, ouais. je
1: sentais qu'il allait y avoir un truc. Et moi, ouais, je pensais ouais. que ça allait être en haut. Et tout le truc, je me disais. En plus, il faisait... ben, en décembre, il faisait froid, j'avais mon écharpe. Et je me disais, mais ton écharpe. Je ah. tu bon, bref. Et en fait, j'ai allé prendre le métro pour rentrer chez moi et il, il est descendu avec moi. Sauf okay. que la lumière blafarde du ah métro, ouais, sale. Le, le, les gens autour, oh ouais. je l'ai vu faire le geste le et en fait, j'ai vraiment <rire>
0: tendu ma la
1: bise <rire> <rire> Tendu ma joue et j'ai fait oui, allez, bonsoir. Et je suis partie et je l'ai okay. vu partir tout penaud et je me oh suis ouais. dit oh putain. Et je suis rentrée chez moi, je me suis dit mais putain, mais t'es con, mais c'est pas possible et tout. Hein. Et le lendemain.
0: Qu'est-ce que tu as fait Tu lui as écrit le soir Je lui? lui ai écrit
1: pour m'excuser de lui avoir mis un vent, je crois. Ok. Un truc comme ça. En lui disant que je suis désolée, nanana. Euh, je ne sais plus ce que j'ai expliqué. En sachant qu'à aucun moment, il a su que c'était la première oh ouais. fois pour rien. Il n'a jamais su parce que je ne voulais pas lui dire et je ne voulais pas que ça soit un sujet. Un sujet, bien, bien sûr. Bien. Je pas mmh. du tout. Euh, et euh, le lendemain, je ne sais plus comment, pourquoi, mais bon, bref, je lui ai écrit. J'ai orienté la discussion pour qu'il me repropose un truc. Okay. Et qu'il me, qu me propose, pourquoi pas, de venir chez lui. J'ai okay, vraiment orienté ouais, ouais. la discussion. Je me revois dans ma cuisine à, faire, à écrire les messages en me disant, bon, là, normalement, il va me proposer ça. Ouais, c'est bon, tu me proposes. Bon, <rire> donc, je dis oui parce que voilà. C'était le, euh, bah, le lundi soir et ça se passait le samedi suivant. Et pendant tout ce truc, en fait, euh, la chance qu'il y a eu, c'est que la discussion n'a pas jamais trop abordé la sexualité à part une fois. Et vraiment... Je comprends, enfin, c'est pas que je comprenais pas, j'étais pas, euh, comment dire, euh, j'étais pas hermétique à la sexualité, c ouais. ça faisait peur parce que c'était la première fois, mais Bien il y avait sûr. pas un truc de oh mon dieu, euh, pas du tout. Okay. C'est juste que bon, ça s'est pas fait en fait. Mais j'avais jamais été dans une discussion comme ça. Ouais. Et à un moment donné, il a fait une allusion et vraiment, je l'ai pas comprise et okay. je me suis senti encore plus con parce que du coup, il m'a dit non, mais là, j'étais en train de te dire un truc et bon, bref, et je me suis dit oh là là, vraiment comment ça va se passer, ça va être horrible. Mm. Et le lendemain, au final. Euh, J'ai passé toute la journée à me préparer, à essayer de chercher comment je pouvais m'habiller, machin. Hein. Et arrivé chez lui, euh, on a discuté sur le canapé et tout. Et petit à petit, en fait, ça s'est fait plus ou moins naturellement. Je me souviens que le, vraiment le premier bisou, je me suis dit Ouah, c'est pas ouf, pas ouf. <rire> Pas, pas ouf. ouf, déçu déçu. Mmh, non, je suis côté mais euh... <rire> <rire> maintenant je peux... Non, c'est juste qu'en fait, ça matchait pas lui et moi en vrai, mais euh, ouais. vraiment, le... parce que pareil, en fait, la première... ensuite, quand on est allé euh, dans sa chambre et qu'il s'est passé ce qui s'est passé, bah, en fait, je me souviens que la première chose que j'ai fait, c'est juste d'envoyer un message <rire> à mon meilleur ami pour lui dire « c'est bon, c'est fait
0: <rire> !» <rire> Ça y est, c'est fait.
1: <rire> parce que du coup, j'ai oublié de préciser, mais c'est la seule à qui j'en ai parlé juste, euh, je dirais, 15 jours ou 3 semaines avant. Il y a eu tout ce déblocage avec mon père et tout ça. Okay. La tchina, et en fait, j'ai eu le besoin d'en parler à quelqu'un. Mais de parler de quoi du euh, Pardon, je n'ai pas précisé. De parler de, du fait que je n'avais jamais couché avec personne. Okay. Et j'ai eu besoin d'en parler à quelqu'un. Donc, j'en ai parlé à la psy vraiment euh, trois semaines avant. Et j'en ai parlé à ma meilleure amie euh, dans la foulée. Et, euh, et le fait de le dire à quelqu'un et qu elle me dise Bah, et alors mm. Déjà, je m'en doutais. Et en plus de ça, euh, on s'en fout. Enfin, vraiment, il n'y a pas de. Voilà. Ça a débloqué un autre truc aussi de me dire mm. bah, Je ne suis pas plus bizarre qu'une autre. Voilà, je suis pas. Euh... Et, et donc elle savait que j'allais passer ouais. la soirée avec lui et tout ça. Et donc vraiment, ouais, je lui ai envoyé un message avec des emojis, genre une main et une auberge, <rire> un truc comme ça, vraiment. <rire> vraiment. C'était clair. Et en lui disant, bon, c'est bon, par contre, c'est sûr que je ne vais pas rester avec lui. Je crois que je lui ai envoyé un truc comme ça parce que, pas pour le côté sexuel ou quoi. Hein. Okay. C'est juste que... Enfin, on t... n'était enfin, pas fait pour... Ouais, il était trop... Es pas ouf. Non, il était trop psycho-rigide pour moi et trop... Euh... Je me rappelle qu'il avait. J'avais débranché mon chargeur, son chargeur pour mettre le mien et il s'était énervé parce que. Ah, mais non, du coup, je vais devoir tout régler dans la maison. Enfin, c'est un chargeur quand même. Donc vraiment, ok, ouais. Ça s'est ça arrêté très, très vite ensuite. Du coup, là, tu, tu, tu lui en avais pas parlé Non, parce que, comme je te dis, je voulais pas que ça en soit un sujet. Et, euh, bah, et en fait. Euh, comment tu t'es sentie bah, Le fait de ne pas lui en parler ou pendant. Non,
0: pendant, euh, après, c'était ta première fois. Honnêtement, que alors. Euh, Comment je me suis sentie pendant... Tu disais le baiser surcoté. <rire> Est-ce bah... que la suite aussi
1: <rire> Non, parce que je... c'était pas ouf. Mais ouais. en vrai, déjà, euh, n'importe quelle première fois avec un gars, c'est pas toujours... Enfin, euh, n'importe quel nom, mais c'est pas toujours ouf. Et euh, je pense que... Je... En fait, je pense que je voulais juste que ça soit fait. Je voulais pas que ça soit super. Ouais, enfin, ouais. C'est pour ça aussi que je voulais pas une première fois... C'est la première fois. Non, je voulais pas. Je voulais juste, hop, c'est fait. Juste mmh. pour que je puisse dire, c'est bon. C'est fait, maintenant, c'est je... bon, ça, ça, voilà, débloque, ça débloque un truc. Donc ouais. là, j'essaye de m'en souvenir. Enfin, euh, je pas... Euh... Je me souviens plus après, quand je suis allée dans la salle de bain et que je me suis dit, putain, c'est bon, ça y est, est je ouais. suis tranquille avec ça. Et c'est bizarre de dire ça comme ça, tu mmh. vois, mais c'était une telle pression. Ça m'a soulagé de ouf. Ouais, de, de pouvoir dire, c'est bon, je fais partie du club, entre guillemets, parce ouais. que je me sentais tellement à part mmh. que... Je... Ouais, je
0: pouvais dire, c'est bon, je sais ce que c'est. Et avant, cette première fois, t'avais du désir pour les hommes euh, mm, 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 T'arrivais à ressentir ce désir-là Bonne question. À avoir une envie de sexualité et tout ça Alors, j'avais pas de... Comme je te dis,
1: j'avais pas de problème particulier avec la sexualité. C'est-à-dire, mmh. euh, bah, je je sais pas qui va écouter ce podcast, je suis en train de mais... Là, t'es en train de me faire des petits gestes. Va... Je donnerai pas ce podcast à écouter à tout le monde, mais je veux dire, euh, j'avais pas de problème avec genre le porno ou les sex toys ou tout ça, c'était pas un truc qui me, okay. qui me gênait, j'avais vraiment pas de blocage avec ça. Ouais. C'était juste trouver quelqu'un pour faire la même chose que ouais, ce que ouais. je faisais déjà. <rire> c'était pas du tout la même chose. Ouais. Donc, en soi, on va... alors, bizarre à dire, mais le, le, la sensation, je la connaissais déjà, même okay. si c'est évidemment pas pareil avec mm -hmm. euh, quelqu'un, mais je Savais déjà ce que ça allait me faire. J'avais pas cette peur d'avoir mal et tout ça, pas du tout. Ouais. Mais euh, c'était une libération de se dire c'est bon, je suis normale. Ouais. C'est trop bizarre de dire ça parce qu'en soi, il euh, n'y a pas d'âge ouais. où il faut l'avoir fait et même on peut ne pas l'avoir fait de sa vie. Si on est bien comme ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a une telle, un tel truc de à partir d'un certain âge, c'est logique pour tout le monde en fait, que tu as couché avec quelqu'un, c'est logique que tu as eu des, des, des gars ou des meufs, c'est mmh. normal en fait que... Ben, euh, que comme l'amour et les couples, le sexe c'est partout. Donc je, c est, c est, je me sentais tellement à part et mmh. tellement pas normal que juste de pouvoir dire c'est bon <rire> C'est bon, je fais partie du... Vous pouvez m'accepter, je suis là, je peux parler avec vous et je serai légitime de vous écouter et de parler parce que même avant mm. ça, je veux dire, j'ai eu le temps en fait de m'interroger sur plein de trucs, de me poser des questions donc j'étais pas en retard sur ce que c'est euh, oui. les relations ou j'ai découvert des trucs forcément parce que quand tu les vis, tu te découvres des trucs mais j'étais pas naïve. C'est un des trucs que ma psy, elle m'avait dit euh, vous n'avez pas 15 ans donc vous n'allez pas vivre le truc comme Bien une sûr. fille de 15 ans, vous avez mm. Vu mm. le truc comme une fille de 31 ans à l'époque. Donc moi je voulais juste que ça soit fait. Donc à partir du moment où ça a été fait, bah c'est bon, j'étais contente, <rire> c'était fait. Euh, après, il y a eu tout le truc derrière où je me suis dit, où j'ai compris que en fait le plus dur c'était pas de trouver quelqu'un avec qui coucher, ouais. <rire> c'était de trouver quelqu'un qui te convient, c'était de trouver quelqu'un euh, dont tu peux tomber amoureux. Ça c'est plus compliqué que juste trouver quelqu'un avec qui coucher. En fait, c'est simple. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite du coup Eh ben en fait, euh, par la suite j'ai euh, quand même Continuer... En fait, de toute façon, moi j'ai toujours rencontré sur les, les sites de rencontres. Ouais. J'ai euh, continué en fait euh, sur les sites euh, en ayant euh, cette approche différente de bon, bah là je sais, enfin je sais, je suis plus euh, nouvelle sur le marché. Euh, j'ai rencontré euh, plusieurs gars à la suite et je crois que. Sauf un ou deux, ils ont tous su que c'était très récent parce qu'en fait, ça me gênait plus de le dire. Je sais pas, je peux pas expliquer pourquoi. ouais Mais, mais... comme débloquer, ouais, voilà, fait. ça me gênait plus de le ouais, ouais. dire et d'en parler. Donc en fait, j'ai rencontré plusieurs euh, gars comme ça, euh, certains très, euh, enfin tous assez bienveillants. mais je veux dire, il y a eu des gars plus sympas, euh, généralement sans la bienveillance, des gars plus sympas que d'autres. Mais comment ils réagissaient quand il
0: disait ça euh,
1: pff, Généralement, c'est bah, ouais. Et franchement, j'en ai eu aucun qui en fait, m'a dit euh, et, et euh, et généralement, alors, sur. Euh, c'est un truc que j'aime toujours dire, pas pour. Euh, j'ai réfléchi la dernière fois pourquoi j'aime bien dire ça, mais il y a un truc de. Euh, en fait, ça fait partie de mon histoire. Ça, fait bah partie, oui. de, ça explique beaucoup de choses sur moi, je trouve. Et en fait, j'aime bien juste l'expliquer. Enfin, l'expliquer, mais juste dire bon, ben en fait, ça fait pas tant d'années que ça. Et alors, je veux dire, c'est très con, c'est une petite fierté, mais généralement, on me dit ah bon, ben, franchement, tu me l'aurais pas dit, j'aurais jamais cru. Ouais, ouais. Parce que justement, j'ai pas ce truc de blocage ou quoi, et je me suis pas. Euh, en fait, j'avais hyper peur avant d'être euh, hyper coincée, d'être ouais. hyper « non, mais je ne vais jamais vouloir euh, qu'un homme me touche » ou ce genre de truc. Et euh, en fait, j je pense que j'avais juste le blocage du passé, l'acte. Une fois que c'était fait, bah, j'entrais dans un truc que je, pas que je connaissais, mais qui me semblait logique et que je ne découvrais pas. Parce qu'encore une fois, je n'avais pas 15 ans en fait, donc mm. euh, c'était la continuité. Et, euh, et ouais, c'est quelque chose que je dis, euh, je pense que tout, presque tous les gars avec qui j'ai été, je l'ai dit, et aucun m'a... Personne ne m'a jamais dit quelque chose. Généralement, certains me disent oui, moi aussi, j'aime je... pas trop ce terme, mais j'ai perdu ma virginité euh, tard. Et ils me disent oui, il y a 22 ans. Je dis non, c'est pas tard. Oui. Vraiment, ouais, pour... vraiment ouais. je comprends, mais c'est pas tard. Ouais, <rire> c'est ouais. vraiment pas tard. Mais bah, non, personne ne m'a jamais rien
0: dit. Okay. Tu as eu des histoires d'amour avec ces garçons
1: Alors, j'ai eu deux histoires euh, qui m'ont euh, marqué. Je ne sais pas si. Enfin, moi, je considère que j'ai pas été. Enfin, je, considère... <rire> je pense pas avoir été amoureuse d'eux. Euh, parce que je pense que si je l'avais été je le saurais donc ouais. j'imagine que si je te dis ça c'est que je ne l'ai pas été et qui ont duré à chaque fois pas très longtemps euh, une quatre mois et une deux mois deux mois c'est celle qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps okay. et celle de quatre mois elle a commencé donc je t'ai dit j'ai commencé en décembre 2019 euh, c'était en, en, après le confinement euh, été 2020 et c'était mon premier copain et euh, petite anecdote on s'est parlé sur euh, Ok Cupid je crois je partais à Paris pour euh, mes vacances habituelles à Paris on a continué à se parler on se faisait des visio et tout et déjà euh, première visio machin il a eu un enfin j'ai compris que ça marcherait pas très longtemps parce que j'ai parlé de féminisme et direct ouais. il a commencé à me prendre la tête et je me suis dit bon ça va jamais marcher mais j'étais dans un truc de j'étais pas forcément, je vais rencontrer quelqu'un pour être en couple ou quoi. Il me dit, bon, on verra, on continue, on verra bien, euh, il, casse, il casse -bonbon, est casse-bonbon, c'est pas très grave. Je rentre à Marseille, on se voit, on couche ensemble, et il me dit ensuite... Bon, ben bah maintenant qu'on est en couple, et vraiment, je me rappelle m'être dit... Attends, mais ouais. quoi <rire> Mais ça marche... Non, parce que là, on est... Euh, mais, euh, on en a hein pas parlé. <rire> ouais. Sauf que j'ai rien dit, parce que... Encore maintenant, moi j'ai un truc de me dire, je sais pas, je sais pas comment ça marche. Oh ouais, okay. <rire> La plupart du temps, je dis, je sais pas comment ça marche les gars. Ouais. Donc en fait, quand il vraiment il m'a dit ça, j'ai rien dit, j'ai juste dit. Ouais. Donc on est en couple, ok, ok, bon, bah on est en couple du coup. Sauf que euh, les, je pense premières semaines de notre couple, je, quand euh, il n'était pas avec moi ou qu'il partait faire un truc ou quoi parce que vraiment en plus on habitait hyper proche, je regardais sur mon portable et je tapais genre, comment rompre avec quelqu'un <rire> Parce que je dis, mais comment... Enfin, on est ensemble, je sais que ça marchera jamais parce qu'il ouais. a tellement une vision différente des choses et on se prenait la tête tout le temps et il faisait exprès en plus de me saouler sur des sujets okay. qui savait que ça allait me... Bref, que je cherchais le truc mais en même temps, j'étais en couple et c'était la première fois que ça m'arrivait et il y avait un truc de ben, au fond, c'est ça, j'avais envie d'être en couple. Mais c'était pas la bonne personne. Pas du tout. Mais j'étais entre, deux... ouais, en... entre deux sentiments de mais ça marchera jamais. Mmh. Et en plus de, en plus de ça, donc, il avait euh, 40 ans à l'époque, donc 8 ans de plus que moi. Et il m'avait dit la dernière relation que j'ai eue qui a duré plus de 4 mois, c'était quand j'avais 30 ans. Donc ça faisait 10 <rire> ans qu'il n'avait que des relations de 4 mois. Ah ouais, donc moi, dans ma tête, je me disais « bah oui, dans 4 mois, ça va se terminer. Ouais. <rire> et j'avais raison <rire> Ça s'est terminé au bout de 4 mois. T'as pas fait plus. Non, et il euh, y a eu quand même un petit moment de. Ça s'est un peu pas arrangé, mais il arrêtait de m'emmerder avec des questions de féminisme quand euh, il n'était pas du tout euh, du même avec moi. Ouais. Euh, j'arrêtais arrêté de... de... Enfin, J'ai évité certains sujets aussi. donc okay. Pas ouf, en vrai, mais ça se passait bien. Il m'a dit aussi des choses. C'était la première fois qu'on me disait. Ouais. Euh, du Quel style... C'était la plus belle chose qui me soit arrivée depuis des années. Moi, bon, on me dit un truc comme ça. Mmh. À la fille qui, encore six mois avant, pensait qu'elle ne plairait jamais à personne. Bah, ouais. forcément Je disais, bah non, mais oui, je, ok ça ne marchera pas. Mais là, j'aime bien, en fait. Et en fait, ça s'est arrêté de son fait. Parce que euh, déjà, on avait des visions du couple très différentes. Euh, lui, il a un truc très... Euh, euh, il faut tout le temps que j'envoie des messages. Il faut que je sois hyper présent. Il faut que je t'appelle tout le temps. Et si je ne peux ouais. pas faire ça, je ne suis pas un bon copain. Et moi, en ayant vécu seule euh, très longtemps, je dis, bah, en fait, je, moi je veux bien que tu m'écrives pas tout le temps parce que c'est chiant, ça demande de l'énergie et du temps. Et j'ai ouais. pas que ça à faire en fait dans ma journée, donc moi ça me dérange pas. Et, et euh, lui, il était persuadé que ça me conviendrait pas parce que comme il savait que c'était mon premier copain, bah, il disait, ben bah, non, une fille comme toi, euh, le truc préféré là, une fille comme aussi bien que toi ah, ne ouais. peut pas. C'était obligé d'avoir un copain bien et machin, et moi je suis pas la bonne personne et tout. Et en fait, vraiment, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Euh, une semaine je pense après le euh, tu la plus belle chose qui soit arrivée une semaine ouais, après ouais. c'était ben non en fait euh, je suis une mauvaise personne euh, un tel euh, tel pote que je ne connaissais pas m'a dit que en fait tu étais en train de tomber, tomber amoureuse de moi donc il faut qu'on arrête je lui mais quoi je quoi je, moi mais je suis pas amoureuse de toi c'est juste que euh, en plus pour une raison débile c'est que j'avais envie d'aller à Ikea avec lui <rire> juste parce que ça me faisait rire de déambuler dans les rayons et de, <rire> genre s'amuser et ouais. en plus, ça le faisait rire aussi. Et il a parlé de ça à un pote Ah, C'est le mariage tout de suite. Et il a dit, mais bah non, une fille à Ikea, enfin, elle veut emménager <rire> avec toi. Mais vous êtes fous, les gars. Ouais. <rire> et on a passé euh, une après-midi à se disputer dans la voiture, à se disputer à Ikea, du coup, parce qu'on est allé à Ikea ouais. quand même, et à se disputer chez lui. Et j'ai quand même dormi chez lui. Et en fait, le matin, je me suis réveillée en me disant, mais ça ne sert à rien, le gars, il, il veut... Arr... Enfin, en plus de ça, je lui disais, mais vas-y, quitte-moi alors, si tu veux me quitter, quitte-moi. Et il ne le faisait pas. Donc, j'ai fini par lui dire le matin, en fait, c'est rien. Hein, je ne vais pas rentrer chez moi en, en sachant que tu veux arrêter, mais que tu n'es pas sûre, que tu me fous pousses à te quitter, voilà, ah, en étant persuadée que je suis amoureuse de toi, alors que je suis persuadée que non. Et, euh, et que juste, on vivait un truc cool, même si on oublie la question de. On ne s'entendait pas sur certains sujets, qui aurait pu durer plus. Et en fait, on, on, ça a juste duré 4 mois, comme toutes tes relations. Donc, euh, bon, j'ai bien compris que c'était toi le problème, mais là, c'est quand même moi qui en pâtis. Et euh, donc, on s'est séparé comme ça. À la base, on s'était séparés. Euh, euh, moi je lui avais demandé qu'on se revoie une dernière fois parce que je suis très euh, moi j'aime bien revoir ouais. pour dire au revoir euh, comme il faut et au début il avait dit oui et en fait il me faisait tellement euh, patiente, enfin pas patienter mais galérer ouais voilà ouais. pour pas que ça se fasse que en fait euh, donc ça c'était en décembre 2020 euh, 1er janvier je l'ai appelé pour un truc et tout et en fait il fait tous les autres messages il était assez gentil avec moi parce qu'en plus la, pendant la séparation c'était un truc de je pense à toi euh, euh, je pense que j'ai fait une connerie et tout tu me manques trop donc un truc de Putain, en, plus, en plus de ça et en mmh. fait euh, on s'est disputé au téléphone le 1er janvier pour une connerie et il me remettait tout dessus et je pense qu'en fait il a fait ça pour euh, vraiment enfoncer le clou en disant allez, ouais. je vais être méchant comme ça tu vas me laisser si. et, tu... ouais. voilà. et en fait ça s'est arrêté là comme ça euh, en sachant qu'il habite littéralement à 4 minutes de chez moi mmh. donc j'ai peur de le croiser à peu près tout le temps <rire> et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'en remettre parce que bah, déjà première euh, séparation ouais. euh, vraiment je comprenais pas je euh, comprenais pas quoi et je comprenais pas pourquoi, euh, pourquoi il pouvait me dire des choses aussi jolies ouais. et qu'une semaine après bah, en fait non euh, mmh. euh, je commence à bien t'aimer mais viens on arrête je, vraiment je ne comprenais pas <rire> Et puis, et puis ça, ça nourrissait tellement ce truc de, bah tu vois que tu avais pas le droit, regarde, ouais. ça ne marche pas, tu vois Oui, alors que toi, au fond, tu savais que ce, cette personne, au fond, te je le savais pas. très bien, je savais mmh. très bien que ça ne durait pas. Mais dans ce moment-là, et comme vraiment que ça s'est arrêté à un moment donné où ça se passait dix fois mieux, il y avait un truc de, ben bah, non, je comprends pas, je savais que ça ne durait pas, mais c'est moi qui étais censé mettre un terme, c'est pas l'inverse en fait. Et euh, ouais, ça a été vraiment dur. Je pense que j'ai mis euh, bien euh, six mois à m'en remettre, vraiment, euh, à arriver à, à avoir envie de, de re-rencontrer quelqu'un, euh, avoir envie de m'intéresser à quelqu'un. Ça a été très très long. Et, euh, et je te dis six mois, mais en vrai, de vrai. Euh, donc ça, ça nous mène à l'été 2021. Euh, en été 2021, j'ai commencé à retourner sur les sites de rencontre et tout. Et en fait, j'ai rencontré quelques gars et ça m'a très vite saoulé. Et en fait, j'ai dérivé sur un autre site. Un ouais. des gars que j'ai rencontré sur un site m'a parlé d'un site. Alors là, on va partir dans un autre truc. Un site libertin. Okay. Et en fait, euh, je suis allée sur ce site et j'ai rencontré des personnes sur ce site. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, sans forcément... Parce que sur les sites libertins, il y a de tout. Hein, voilà.
0: C'est quoi, en fait Ça veut dire quoi, un site
1: libertin Un site vraiment... libertin... Euh, pff, alors, c'est quand même très orienté euh, Q, forcément. Hein, euh, les gens, tu les rencontres principalement pour ça. Ça, ça a un côté euh, plus libre dans le sens où... Euh, je sais pas comment vraiment expliquer. Euh... Tu peux aussi bien rencontrer des gens pour faire des plans à 3, à 4, à... autant que tu veux, que rencontrer un gars comme ça, passer un moment avec lui, tout en sachant que ben, tu vas passer un bon moment. En fait, il y a le côté plus euh, moins hypocrite que sur les sites classiques, okay. parce que tu sais pourquoi tu y vas et tu sais pourquoi tu rencontres les gens. Okay. Et il y a un truc libertin aussi. de ben, Tu peux rencontrer plein de personnes, tu peux euh, euh, être en couple libre et être sur ce site. Il y a un côté aussi plus actuelle je dirais tu vois plus libre voilà euh, et là dessus j'ai rencontré euh, bah, notamment euh, une personne que je vois encore avec qui j'ai fait des photos plus ou moins dénudées donc ça m'a pas mal aidé aussi à m'apprécier tout ça euh, j'ai rencontré plusieurs personnes euh, des fois où il se passait rien mais euh, ça m'a pas mal aidé à m'apprécier à, à passer ce truc tout simplement de bah, j'étais triste et euh, mmh. euh, bah, je rencontré de nouvelles personnes donc c'était cool aussi, il y avait un, vraiment un truc totalement euh, grisant de se dire euh, « Mais la Fanny, il y a deux ans, ça, si elle te voyait faire, ouf. elle se, elle se Grave. dirait mais quoi ?» <rire> et ma, phrase favorite, ma phrase ouais. favorite pendant la première fois où j'ai commencé à accoucher avec des gars et ouais. ensuite, pardon elle est revenue un, euh, au moment des sites euh, libertins, c'est ouais. de me dire « Mais c'est ça ma vie maintenant ?» enfin, je <rire> sais pas c'est quoi en fait. Ouais. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien juste parce que je pouvais parler encore plus librement. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais je mmh. pouvais leur parler super librement sur les sites. Je pouvais, euh, euh, et même quand je les rencontré... Euh, il y ça avait un se... truc
0: un peu sans jugement, peut-être, Exactement, de même euh... si
1: ça reste des personnes et il y ouais. a de tout. Hein. Et puis, il y a aussi quelque chose de... Euh, ma vision du couple, vu que pour l'instant, j'ai été en couple sans être en couple, elle est toujours en train d'être construite. Mmh. Moi, je ne suis pas sûre d'être euh, super pour les couples hyper... Euh, du coup, c'est quoi l'inverse d'un couple libre Un couple... Euh, Classique, quoi. Cla ouais, hein. voilà. Ouais. Euh, je sais pas comment ça se fera, si un jour je suis là-dedans ou pas, mais j'avais envie d'en parler avec des gens et okay. ça m'a permis de rencontrer des gens dans cette configuration-là, de voir aussi que ça fait sens avec l'histoire de mes parents, mais pour moi, la fidélité du corps et la fidélité de, du cœur, on va dire ça comme ça, c'est ouais. deux choses différentes. Mmh. Euh, donc, ouais, j'étais confrontée à un univers totalement différent. J'ai pas fait des choses de fou ouais. Ça m'a fait découvrir deux, trois trucs, mais... J'y allais pas pour euh, tout tester. De toute façon, moi, bon, j'ai jamais été dans ce truc-là. C'était juste pour. Ah, ok, ça existe. Ah, donc okay, Et c puis, c'est de la curiosité. Hein, ouais, hein. Voilà. Et je leur posais mille questions. Ouais. Et à chaque fois, je leur disais euh, moi, j'ai l'impression d'être. Euh, d'avoir euh, vu une lumière, d'être rentrée et de dire ouais. ah, coucou Alors qu'en fait, c'est un monde euh, avec ses codes, avec ses règles, mmh. avec ses machins, avec ses. Enfin, euh, euh, il y a des tas de choses, j'ai appris des tas de trucs. Et je suis restée euh, un moment là-dessus. Et, euh, et j'ai rencontré, euh, par l'intermédiaire de quelqu'un que j'ai rencontré là-dessus, une personne avec qui j'étais pas en couple, euh, pas du tout, parce que lui il était avec quelqu'un et sa, bah, sa copine était au courant qu'il qu euh, qu me voyait, okay. qu'il voyait d'autres personnes aussi. Et en fait ça m'a aidé à me remettre, on va dire, à me rendre compte que, ah ben, euh, comment dire, après la séparation avec le, mon premier copain, il y avait un truc de. Euh, il était tout le temps en train de, de, de parler à ma place. Tu vois, le truc de... Mais si, je sais que t'es amoureuse de moi, alors que je disais que non, tu vois. Euh, quand je parlais de certains sujets, il me disait, mais non, mais tu sais pas... Euh, tu sais pas ce que c'est d'être avec quelqu'un, donc tu sais pas ce que c'est ce que tu dois vouloir dans un couple, tout ça. Il y avait tout un truc de... Non, mais tu sais pas. Il parlait énormément à ma place. Et en fait, cette personne que j'ai rencontrée après, que je voyais assez régulièrement, pour... Euh, vraiment coucher avec lui, mais il y avait un peu plus on rigolait, on discutait et tout ça, et ben en fait ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais pas la pression de on serait jamais en couple, et je voulais pas être en couple avec lui
0: ouais.
1: mais on rigolait c'était cool, c'était sympa euh, on parlait de plein de sujets, et euh, ben je me rendais compte que je pouvais comment dire intéresser un homme vraiment, je lui parler il s'intéressait à ce que je mmh. disais et pas comme mon ex qui lui non, était, il était jamais trop mmh. intéressé par ce que je disais, ou il avait une idée préconçue de tout et euh, autant les personnes sur les sites Libertin que cette personne que j'ai vue pendant à peu près un an, ça m'a vraiment beaucoup aidé de me dire euh, « euh, Ah ben en fait, euh, je peux intéresser quelqu'un, mentalement pour le coup, pas mm -hmm. physiquement, et en plus de ça, euh, il parle pas à ma place, C'est pas tout le temps, à chaque fois que je lui disais un truc et tout, genre j'ai envie de faire tel truc avec toi, des trucs qui étaient euh, pas fou, mais euh, je sais pas, de passer un peu plus de temps avec lui ou quoi, que je lui disais ouais. « je suis pas amoureuse de toi hein, », il me disait. Ben non, mais pourquoi tu me dises Je sais que t'es pas. Pourquoi tu me dis ça et...
0: Il te disait, je suis pas amoureux de. toi. » Non, moi je lui disais, ah, je suis
1: pas, je suis pas amoureuse de toi. À chaque fois, je précisais, je suis okay. pas amoureuse de toi. À chaque fois, que je lui disais ouais, ouais. un truc, et lui il me disait, non, mais je sais pourquoi tu me dis ça. bah ben oui, j'ai bien compris. Tu me le dis, je te crois. Ouais. Et même des trucs comme ça, ça m'a en fait beaucoup aidé, vraiment beaucoup aidé, euh, à me dire, ok, en fait, il n'y a pas juste les hommes que tu rencontres de temps en temps ou les hommes avec qui tu peux être en couple mais qui en fait s'intéressent pas vraiment à toi il en mmh. existe plein d'autres mmh. <rire> ce que j'avais pas forcément en vrai ça faisait pas tant, tant que ça ça faisait un an et demi que je découvrais tout ce monde là ouais. et euh... et puis ça m'a permis aussi de comprendre ce dont j'avais envie pour la suite euh... ça m'a permis de me remettre tout doucement euh... puis c'était le bon euh... la bonne transition je lui disais c'était la transition cool parce que c'était la bonne transition entre j'aime bien passer du temps avec toi mais après, tu rentres chez toi, ouais. <rire> donc c'est très bien parce que j'ai pas envie d'être dans un truc de couple. Là, ça me me bottait pas du tout. On passe des très bons moments vraiment, mais euh... ça s'arrête là. J'avais pas le pas le côté négatif en fait. Okay. Et au final, ça s'est plus ou moins arrêté, même si je sais pas vraiment bon où on en est. Mais ça s'est plus ou moins arrêté parce que ben ça faisait un peu trop écho à l'histoire de mes parents pour le coup. De il mmh. a quelqu'un et moi et ça me plaisait pas trop, même si euh, j'avais pas de sentiments quoi, mais c'était bizarre ça, ça commençait à m... puis, il y avait des espèces de promesses non tenues je trouvais ça bizarre en fait okay. j'ai l'impression d'être la maîtresse sans être la maîtresse
0: c'était trop chelou c'est toi qui as mis un fin du coup à cette relation et ben, en fait je suis retournée sur
1: euh, le site de rencontres libertin parce qu'au début je me suis dit euh, bon, allez je vais euh, retourner sur ce site là et en fait à ce moment là ben euh, euh, donc ça c'était mars de cette année je dirais ça me bottait plus du tout l'ambiance sur ce site me plaisait plus du tout je okay. trouvais que c'était justement trop axé euh, que sur du cul et ça me plaisait plus du tout mais j'ai rencontré quelqu'un quelqu'un qui m'avait envoyé un message en octobre un truc comme ça et en fait j'ai vu sa tête et je sais pas je me suis dit bah tiens je vais lui répondre et en fait ça, c'est devenu la deuxième personne avec qui j'ai été en couple, sans être en couple. Lui, c'est juste parce qu'on ne disait pas le terme, parce que ça nous ouais. faisait peur à tous les deux, mais clairement, c'était un couple. Okay. Et c'est celui avec qui j'étais euh, jusqu'à fin juin. Ça a duré deux mois. Et alors, c'était... Euh... Pour le coup, ça s'est arrêté parce que ça allait beaucoup trop vite. Pas de mon fait. Mmh. C'est qu'en l'espace de deux mois, on était déjà dans des questions de « Ah, mais le jour, on habitera ensemble. »« Ah, mais le jour... Et, » et, et moi, j'étais juste hyper flippée parce que bah, en fait... Euh on disait même pas le mot couple. Ouais. <rire> Peut-être, il euh, y a des tas de choses des, à des faire avant. Ouais. Voilà, c'est ça, avant de, de passer à ce moment-là. Et, et au final, ça s'est arrêté de la même façon que le premier. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ben, on arrête parce que euh, je suis pas fait pour toi. C'est lui qui m'a dit ça. Exactement okay. comme le premier. Vraiment du jour au lendemain, alors que trois jours avant, et me disaient, ah bah, il me disait, parce qu'il n'habitait pas à Marseille, il habitait dans un petit euh, bled paumé, et qu'il me disait, ah, mais le jour où on en ensemble, est-ce que tu te sentiras de venir par là Deux jours après, c'était fini. Et tu t'y attendais pas Ah ben bah non <rire> C'est-à-dire que moins s'y attendre que ça, je pense que c'était vraiment... Euh, C'est sorti de nulle part. J'ai reçu des vocaux de 8 minutes où j'ai essayé de les écouter, je comprenais pas. En plus, ce jour-là, j'avais rendez-vous chez ma psy je suis arrivée chez ma psy en pleurant. Elle a écouté le vocal. Ouais, ouais. <rire> et elle m'a dit Mais je crois pas qu'il veut vous quitter là. Je, je sais pas, là, je comprends rien et tout. Bon, bref. Et en fait, euh, euh, on s'est vu le soir même il était euh, perdu euh, parce qu'il y avait des trucs dans sa vie qui n'allaient pas. Je le savais, mais. Euh... On va dire que ça ne ça concernait pas notre, notre histoire en fait, en ouais. vrai. On a essayé de discuter, on a essayé d'avoir... Enfin, euh, euh, j'ai essayé de comprendre, mais c'était hyper dur. Et donc, en fait, je lui ai dit de partir et que, et que je lui et qu essa... enfin, que J'aurai mon explication parce que je méritais d'avoir mon explication ouais. et qu'il aurait intérêt à me la donner. Et en fait, en, on s'est revus euh, début août. Et on s'était envoyé des vocaux et j'avais eu l'occasion de discuter avec ma psy et tout ça. Et en fait, oui, j'ai compris ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avec la personne d'avant. C'était qu'en fait, c'est deux personnes que... Moi, j'allais quitter un jour ou l'autre. Et mmh. en fait, ces personnes l'ont fait avant que je le fasse, parce que euh... lui aussi, tu le savais Oui. Ben, quand j'ai commencé à le voir, je disais à ma meilleure pote :« Non, mais pff, il est sympa, mais pff, ça ira pas plus loin. Okay. » Et je me suis un peu laissée embarquer dans le truc parce ouais. qu'il était adorable, qu'il est, qu est toujours en vrai, que, que à ce moment-là, c'est ce dont j'avais envie, mmh. euh, que ça m'allait bien. Et, euh, et que surtout, on avait ce truc euh, de... On se reconnaissait l'un dans l'autre dans plein de choses. Okay. Je disais un truc, je disais, ouais, mais moi aussi, je suis pareil. Et on, on avait vraiment des discussions sur plein de choses. Et c'était, ça m'arrivait pas si souvent que ça. Et en plus, encore moins, avec une personne rencontrée sur un site libertin, vraiment ouais. pas du tout. C'est pas le principe sur ce genre de site. Et donc, c'était euh, vraiment hyper... Euh cool d'avoir une relation comme ça et y il avait, y avait aucun souci, c'était à chaque fois qu'il y avait un problème je pouvais lui en parler et il comprenait mmh. et inversement, euh, on passait des bons moments c'était pas des trucs fous mais c'était des bons moments et tout ça mais avec le recul bah non c'était pas, et c'est ce que je lui ai dit la dernière fois où on s'est vu, en fait euh, on s'entendait bien et je pense que c'est pour ça qu'on s'est enflammé, c'est juste qu'on s'est dit bah c'est sûr que c'est toi puisqu'on s'entend tellement bien mais en fait non, il y en a, a, a d'autres des personnes avec qui on s'entendra <rire> aussi bien Là, il y avait plein de choses qui n'allaient qui, qui pas, qui n'étaient pas, ouais. pas hyper autant négatif que, que mon premier ex, parce que pour le coup, sur plein de sujets, on s'entendait, on en avait déjà parlé, et puis il était moins catégorique que, que l'autre. Euh, mais il y avait quand même pas mal de choses pas réglées chez lui, et en y réfléchissant tout ça, je me suis rendu compte de plein de similitudes entre les deux, de plein de trucs, euh, de plein de problèmes personnels qu'ils avaient en commun et tout ça que j'aurais pu capter, mais que j'avais pas spécialement envie, et puis aussi, moi j'étais pas dans une optique on va se mettre en couple, on va faire des enfants on sait rien, mais on va rester ensemble pendant dix ans c'est juste qu'en fait ça s'est fait tout seul tout de suite ça s'est mis dans un truc très, on va habiter ensemble et tout moi ça me faisait hyper flipper et je lui disais, mais d'un autre côté encore une fois c'était la première fois que quelqu'un me disait ça donc je me disais, bon bah si c'est maintenant, bah c'est maintenant et en plus de ça je pouvais lui dire, mais tu sais que ça me fait peur tu sais que moi j'ai pas l'habitude, et il me rassurait donc j'avais aucune raison de me dire « ça s'arrête mmh. ». Au contraire, je me disais bah, « peut-être qu'en fait, c'est bon ». Voilà, au, au final, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas comment ça va être euh, si un jour on rencontre quelqu'un qui nous correspond vraiment ou pas. Mais on ne sait pas comment ça peut se passer. On ne peut jamais savoir à l'avance. Et vu que je suis toujours dans un truc de bah, « moi, je découvre les gars ». À chaque fois, je me disais « bon, bah, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être logique, c'est peut-être la suite logique ». Et c'est après coup, en y réfléchissant, en analysant tout ça, parce que moi, j'aime bien tout analyser et réfléchir à tout, et qu'en plus de ça, je voulais absolument pas mettre six mois à cicatriser comme celui d'avant, que j'ai compris tous ces trucs en allant okay. voir la psy, en en parlant, et que euh, en, en en parlant avec lui aussi. Ben, euh, parce que lui, pour le coup, il permis m'a permis d'avoir ma fin et mon au revoir. Ça m'a permis de comprendre que... Euh, le truc, euh, tu sais, cette phrase de euh, Moi, j'attire toujours euh, tel que moi. Bah, ouais. Je me suis rendu compte, et je sais que du coup, le point commun à ces deux personnes, c'est moi, que des personnes qui venaient plus naturellement vers moi, c'est des personnes euh, euh, qui vont avoir besoin de parler de certains trucs, qui vont avoir des trucs pas mmh. réglés sur certains sujets. Et comme moi, je suis à l'écoute et que je suis, ah ben oui, et que j'essaie de comprendre rien, et ben plutôt que d'aller voir un psy, bah, c'est facile, il vient ouais. vers moi. Et en fait, bah, à un moment donné, euh, ça pêche, tout simplement. Et, et euh, la psy m'avait expliqué en me disant que, euh, ouais, ils se rendent compte que quand le truc de « ils sont pas à la hauteur » ou quoi, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus que... Moi, j'ai fait mon je fais mon travail de mon côté, entre guillemets. Mm. Euh, J'essaie de réfléchir à ce que je fais, à mes actes, à pourquoi je vis tel truc, à, à analyser mes, les situations dans lesquelles je me retrouve et tout ça. Et les deux personnes avec qui j'ai été, c'est pas des personnes qui sont forcément comme ça. Et donc c'est logique en fait que ça se termine comme ça, c'est logique qu'à un moment donné ça se termine, c'est juste qu'ils ont pris les devants, euh, comment elle m'avait dit ça En fait ils vous ont quitté parce qu'ils savaient que vous allez le faire, donc ouais. ils ont pris les devants pour le faire parce que euh, ça allait arriver un jour, donc
0: euh, les, deux, les deux fois ça s'est passé de la même façon, les Et deux fois c'était hyper brutal. C'était hyper brutal mais cette fois-ci t'as mis moins de temps à t'en remettre euh, Je sais pas si j'en suis remis vraiment parce que pour ouais. le coup
1: c'était il y a très peu de temps. Je l'ai géré différemment. Mm. C'est-à-dire que je... limite, je m'interdis d'y penser. Ouais. Dès un, un... Après, ça a duré bon... enfin, moitié moins de temps. Oui. Même si je sais que deux mois, quatre mois, c'est rien. Mais bon, bah, l'histoire ouais, de ma vie amoureuse, ouais. c'est. Voilà. Euh... Et puis, oui, en fait, j'ai voulu vraiment que ça soit différent. Donc. Tout de suite j'ai essayé de comprendre pourquoi ça est arrivé, euh, tout de suite je lui ai demandé des explications, mm. euh, je savais qu'il allait m'en donner, euh, tout de suite j'ai essayé de chercher, d'analyser tout ça et de comprendre euh, au plus possible parce que je voulais absolument pas perdre, et c'est un truc qui revient très souvent, euh, moi j'ai l'impression d'avoir perdu des années en fait, ouais. en ayant peur de plein de choses, en me sentant différente, machin, j'ai toujours énormément de choses à régler à ce niveau-là, mais en vrai ouais. comme tout le monde, mais voilà j'ai quand même l'impression d'avoir un peu loupé ma vingtaine à ce niveau-là, et donc j'ai maintenant très, très peur du temps qui passe et de me dire, ben, en fait, j'ai pas tant de temps que ça pour... Alors, c'est très con, parce qu'en vrai, je veux pas forcément d'enfants, donc c'est même pas une question d'horloge biologique. Ouais. Mais c'est une question de... Euh... rattraper un peu le temps. Ouais, perdu. rattraper le temps perdu, tout en me disant, ben je vais, enfin, même si, euh, bien sûr que je ne suis pas vieille, mais il y a un truc de, ben forcément, tu vas vers la, la... Pas la vieillesse, parce que... <rire> voilà. Tu prends mais de je prends de l'âge, <rire> donc pas la même j'ai pas la même vie qu'à a... qu ouais. 10-15 ans, euh, je ne fais pas les mêmes rencontres. D'un côté, tant mieux, parce que je... à chaque fois, j'analyse tout ça et j'arrive à comprendre ce que je veux et j'arrive à mieux me poser, et à réfléchir à tout ça. Ouais. Mais d'un autre côté, ben... Un des trucs qui me saoulait quand je me suis séparée, c'est que tout le monde me disait ben, il va falloir du temps. Je disais mais j'ai pas le temps, en fait. Les ouais. gars, j'ai pas le temps. J'en ai marre d'attendre, en fait. Et ça, c'est un truc vraiment compliqué c'est que j'en ai marre d'attendre une hypoth hypothétique histoire qui, en plus de ça, peut-être n'arrivera jamais. Mmh. Alors que là, présentement, bah, le seul truc qui m'intéresse, c'est vivre une histoire qui soit pas avec quelqu'un qui au bout de deux mois me dira non mais en fait t'es ouais. trop bien pour moi non c'est bon euh, qui soit pas avec quelqu'un qui pense à ma place parce que pareil ben les deux ils avaient ce point commun de ouais. parler un peu à ma place sur certains trucs euh, j'ai pas l'impression d'en demander des caisses tu vois j'ai juste envie de vivre une histoire qui est même pas besoin de durer toute une vie hein, mais juste ouais, pouvoir ouais. me dire ok ah c'est ça d'être amoureuse très bien je le savais pas ouais. <rire> ok maintenant
0: je sais et là du coup t'es en recherche t'es sur les amis, alors tu fais des rencontres ou t'es
1: j'ai capté qu'il me faut toujours du temps après. Euh, enfin, j'ai capté. Il me faut toujours du temps. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. Mais ouais. après une séparation, même si je peux avoir envie de parler avec euh, des personnes ou quoi, au final, j'ai jamais envie de la rencontrer. Ok. Parce que il bah, y a ce truc de bah oui, mais c'est pas telle personne. Donc ouais. en fait, bon, pff, ça sera pas. On va pas avoir les mêmes délires. On va pas. Donc euh, voilà. Euh, là au final comme je t'ai dit c'était euh, début juin il y a eu l'été, euh, l'été j'avais pas spécialement envie puis voilà euh, puis j'attendais toujours cette dernière discussion qu'on allait ouais. avoir quand on a eu début août, ensuite là je suis venue à Paris donc je recommence à avoir envie de rencontrer des gens mais pas forcément en plus en étant ici voilà, pas dans l'optique d'être en couple ça sert à rien je verrai si je rencontre des gens ici et encore. Euh, c'est pas, euh, pas un manque que j'ai après la question se pose de quand je vais rentrer à Marseille oui, j'ai envie d'être en couple avec quelqu'un tout en me disant c'est débile comme recherche dans le sens où tu, tu peux pas déposer un CV, euh, ouais.
0: tu vois. <rire> donc tu peux faire un au premier regard. Oui. <rire> ça a marché pour peu de gens, mais quelques-uns. <rire> peu de gens. Mais la science parle. Exactement.
1: <rire> mais pour très peu. Donc la science oui. devrait se remettre en question quand même. <rire> mais ouais, sur ça c'est compliqué parce que j'ai vraiment envie. J'ai réfléchi et je sais que maintenant. Euh, Précédemment, c'était peut-être pas quelque chose que j'avais envie, mais je sais que maintenant, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de découvrir, de vivre.
0: Ouais. Un couple,
1: peut-être même pas jusqu'à l'amour, on ancien, sait rien, parce que ça, ça vient ou ça vient pas, mais au moins un couple vraiment quelque chose. Mais déjà, ça me fait encore plus flipper de me dire, euh, ben, il faut bien que je choisisse, parce que le prochain, qui me dit qu'il va pas me dire euh, après une lune de miel euh, ouais. magnifique, ah ben non, au es final, euh, t'es hein. trop bien pour moi, ce genre de conneries. Euh... Que je sais, que, enfin là, Encore une fois, le point commun, c'était moi dans les deux. Donc, je me dis bah, le prochain, il va peut-être être exactement pareil et je le capterai qu'après. Euh, et puis, oui, je trouve ça idiot, entre guillemets, de se dire, je recherche ça. Parce qu'en fait, on ne peut pas savoir sur quoi on va tomber. Ouais. C'est un truc que... Je parle beaucoup de ma petite, mais tu as compris que c'était... <rire> <rire> j'ai capté. C'est un truc qui revient, voilà, parce qu'elle m'aide pas mal. Mais euh, euh, quand je parle de cette peur, parce que j'ai peur que ça n'arrive jamais aussi, ouais que je me retrouve dans 10, 15, 20 ans et que je ne sache toujours pas ce que c'est. Et elle me dit toujours, oui, mais en attendant, vous pouvez quand même vivre des trucs, vous pouvez rencontrer des gens et tout. Oui, mais j'en ai un peu marre que ça soit des... des... que ça ne mène pas à grand-chose. Ouais. Ça m'intéresse un peu moins, tout en sachant que ben, en fait tu ne peux pas savoir à l'avance et que ben, au final... Euh... Je ne regrette pas forcément l'histoire que j'ai eue, euh, la dernière histoire que j'ai eue. Et en vrai de vrai, je rappelle, on s'est rencontrés sur un site libertin, donc ce n'était pas censé donner une histoire comme ça, et je ne la regrette absolument pas. Donc...
0: Mais il y a vraiment quand même, j'ai l'impression, un truc du temps qui passe et du temps à rattraper. C'est vraiment toi... la problématique chez moi, c'est-à-dire ouais.
1: qu'il n'y euh, je... a pas un jour qui passe sans que je pense au temps qui passe, justement. Que je me dis, ah, on est déjà tel jour, ah, on est déjà tel jour de la semaine, ah, on est déjà... Euh, et c'est pas que pour euh, l'amour ou quoi Genre hein. ouais, ouais. là je suis à Paris depuis une semaine, je me dis ah oh, ça fait déjà une semaine. On okay. est déjà jeudi, il est déjà 17h tout le temps. Mm. Et je je suis presque sûr que le fait que je n'ai pas vécu ce truc que j'ai vraiment envie de vivre, c'est la raison pour laquelle ça me stresse autant. Mm. Mais d'un autre côté, ça m'emmerde vraiment de me dire euh, que ça devient limite un but dans ma vie, tu vois, ouais, ça ouais. me gêne vraiment parce que bah déjà, moi, je suis une fille quand même hyper euh, autonome sur plein de trucs, euh, hyper indépendante parce que bah, à la force des choses, bah, j'étais obligée de l'être. Euh, je... Dans les peu de couples où j'ai été, euh, bah, ce que je disais tout à l'heure, je suis pas à être H24 avec la personne ou euh, à vouloir avoir des messages tous les jours, pas du tout. Et j'ai l'impression que là, ça devient limite euh, obsessionnel et ça ouais. me dérange beaucoup, mais je... pour l'instant, je ne sais pas gérer ce truc-là. Okay. peut-être qu'il faut encore que je me casse la gueule j'en sais rien, peut-être qu'il faut juste que je re-rencontre des gens et que je me dise bah, on verra mais euh... ouais, c'est vraiment compliqué cette histoire okay. de temps qui passe elle est vraiment là tout le temps tout le temps de t'as pas tant de temps que ça, il te reste pas et puis on peut pas oublier que euh, dans la société être une femme à un certain âge machin hein. mm. euh, 34 ans c'est jeune mais pour plein de personnes c'est ah ben tu devrais être marié tu devrais avoir là il oh, y a plus que tant d'années avant t'es 40 ouais, ans ouais. comme si à 40 ans on était périmé c'était fini alors ouais, que pas ouais. du tout ça la pression je l'ai pas dans mon entourage ouais. mais je l'ai quand même je me la mets naturellement un truc de ben, quand même enfin... Déjà, tu as mis plus de temps ouais. que les autres, tu vas mettre quoi Encore
0: 10-15 ans à te
1: décider à. Enfin,
0: oui, alors qu'en deux ans, tu as quand même passé un. Passé... Pardon, je éloigné, je quand je regarde tout ce qui s'est passé. Pardon, je me suis vachement éloignée
1: du micro. Quand je regarde tout ce qui s'est passé, oui, je sais que bah ouais. le Donc, cheminement, que tu peux. il est là. Hum. Et que. Oui, encore une fois, la, la famille d'il y a deux ans, je pense qu'elle se dirait Mais euh, quoi <rire> Qu'est-ce bah que ouais, j'ai pas compris là Et je suis... en vrai, je suis hyper fière de moi. Bah ouais. Pour plein de raisons. Mais il euh, y a encore cette famille petite là, qui se sent différente, qui continue à se dire Oui, mais ben en attendant, euh, es quand même à part. Donc euh, au bout d'un mmh. moment, il va falloir trouver il va falloir Tu vois, c'est
0: constant. C'est vraiment constant. Tu as des regrets ou des choses que tu aurais aimé faire différemment sur ta vie sentimentale ou ta vie sexuelle
1: Alors c'est marrant parce que c'est un truc que je dis souvent malgré tout, je n'ai pas l'impression d'avoir de regrets. Trop parce bien. que, en fait, euh, j'en parlais la dernière fois avec une amie je lui disais. Je peux dire, entre guillemets, que je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais en vrai de vrai, je ne l'aurais jamais fait plus tôt. Parce qu'il ouais. y a dix ans, ou à peu près, ou peut-être un peu avant, mais je n'étais absolument pas en capacité, ouais. à ce moment-là, de le faire. J'aurais pu essayer, je l'aurais loupé. Donc... Euh... À chaque fois, c'est un peu le truc de euh, quand tu prends une décision, rappelle-toi pourquoi tu l'as prise. Je ne pas très clair ce que je dis, mais au moment où tu <rire> l'as prise pour ne pour, 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 pas avoir de regrets, mais en fait, c'est un peu pareil. Je me dis qu'au moment donné, si j'ai pas fait les choses, ouais. c'est qu'en fait, je pouvais juste pas les faire. Et même encore maintenant, je me dis, sur certains trucs où j'ai tendance à mettre la pression, je me dis, bah non, si là, tu ne te sens pas capable de le faire, arrête de te mettre la pression. C'est juste que là, pour l'instant, tu n'es pas capable. Ça ne mm. veut pas dire que tu ne seras pas capable toute ta vie, mais tu n'es juste pas capable du coup. Et puis j'arrête aussi un peu de moto, d'évaluer. Oui, c'est ça. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir de regrets. Euh, comme je t'ai dit, je me sens pas non plus... Euh, je suis pas arrivée sur euh, naïve ou euh, totalement ouais. euh, euh, sans savoir du tout ce que c'était euh, les relations amoureuses ou les relations sexuelles, pas du tout. J'ai pas l'impression d'avoir de non, de regrets ou de choses que j'aurais fait euh, différemment. Je regarde aucune des relations que j'ai eues, même les trucs euh, nuls. Euh, ouais. bah, je me dis, bah, au moins, je l'ai eu. Bah, mm. Je sais que je ferai attention la fois d'après. Euh, je pense pas qu'il y ait aucune personne qui ait un truc totalement linéaire et qui ne fasse pas d'erreur. Donc, euh, je, je sais pas. Sûrement que d'autres personnes l'auraient géré différemment en ayant euh, le parcours que j'ai eu. Mais bah, mon caractère fait que ouais. je l'ai géré comme ça. Et. Euh, j'ai pas envie d'avoir des, re des regrets justement parce que sinon ça entretiendra encore plus ce truc de temps qui passe ah ben ce ouais regarde ce que t'as pas fait dépêche-toi encore plus je me mets déjà assez à la pression je me dis bah non puis ça m'encourage à me dire bah non tu le fais pas maintenant ça veut pas dire que tu le feras mmh. pas plus tard tu sais que tu veux le faire tu y arriveras petit à petit parce que tu te mets cet objectif là et ça c'est un truc quand avant que je commence à sortir avec des hommes et tout ça il y avait un truc de au fond de moi vraiment au fond au fond au fond bien enfoui je savais que ça arriverait oui. je savais que ça arriverait, il n'y avait pas de raison que ça n'arrivera, ouais. que ça n'arrive pas. Mmh. Et bien là, j'ai un peu ce même sentiment. Je me dis, au fond, au fond, il ah, n'y a pas de raison ouais. que ça n'arrive pas. Pourquoi, toi, c'est pas logique, vois pas pourquoi, ouais. en fait. Il n'y a rien que de moins que les autres pour que toi, tu mmh. n'aies pas droit à ce truc-là. Donc, peut-être que c'est de euh, l'espoir et que j'en sais rien, ça n'arrivera jamais, mais... Je pense que c'est plutôt un truc de, ça va, tu as les capacités de trouver ce que tu veux, tu es, es pas débile. Euh, mmh. À chaque fois qu'il y a eu des histoires, tu t'es pas lancé à corps perdu non plus. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le gars avec qui on se disputait tout le temps. Au fond, je savais très bien que ça se finirait. Je l'ai fait quand même parce que ben bah, des fois il faut faire ses propres erreurs. Mais je suis pas allé les yeux fermés et euh, je ne suis pas tombé non plus euh, de super haut. Ouais. Au fond, je dis oui, bon de bah, toute façon ça devait s'arrêter, donc euh, ça s'arrêtait là. C'est juste que ça aurait pu continuer un tout petit peu plus, mais
0: mmh. donc. Non, à ce niveau-là, j'ai pas trop de, de regrets, Qu'est-ce que tu te souhaites en amour pour ta vie euh, future Eh bien, une seule chose, pour le coup. <rire> J'aimerais juste savoir ce que c'est d'être amoureux. J'aime ta gestuelle et tes mimiques. Toutes de chez moi. Il a décrire, mais très marseillais. Bon,
1: voilà.
0: <rire> J'aimerais juste savoir, parce que ça ouais. m'intrigue,
1: ce sentiment. Ouais. Je le trouve quand même hyper intrigant, parce que c'est cool.
0: <rire> <rire> regarde moi comment je suis là ah, cool, ah, c'est sympa
1: il bah, y a quand même un truc de tu vois c'est partout ouais. ça peut être euh, vu hyper négativement il y a mm -hmm. des, des côtés hyper négatifs mais quand même tout le monde y retourne tout le temps donc c'est bien qu'il y a quelque chose là dedans <rire> j'aimerais ouais. bien savoir ce que c'est <rire> j'aimerais okay. bien l'expérimenter de moi même euh... je sais que ça va pas être non plus évident parce que là dedans euh, je me mets des barrières à moi aussi. Je continue d'avoir des blocages, je continue d'avoir des pensées de oui, mais c'est pas fait pour toi, ouais. que je dois combattre tout le temps. Ça continue d'être. Je sais que ça sera pas. Et puis, de toute façon, c'est pas de tout repos. Et il y a un truc aussi qui me fait hyper peur dans le fait d'être amoureuse, c'est de se perdre un petit peu. C'est mmh. de moins avoir le contrôle de le soi, contrôle soi et tout ça. ça. Voilà. Mais d'un autre côté, ça a quand même l'air d'être hyper cool. <rire> <Ouais>. <rire> Donc...
0: C'est le seul truc que je me <rire> souhaite, c'est d'être amoureuse un jour de ma vie. Franchement, ça me suffit. Je te le souhaite aussi. Merci. Euh, pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à euh, une jeune femme qui n'a pas encore euh, euh, rencontré de garçon, qui n'a pas eu de premier bisou, de première fois Peut-être un conseil que toi, tu aurais aimé entendre à un certain âge, à un moment donné dans ta vie
1: alors, euh, déjà, il y a une chose dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais il existe un forum qui parle. Euh, alors, le, le, le terme du forum est nul. C'est virginité tardive. C'est vraiment naze. Ah ouais. Naze. Ça, ils auraient pu trouver un autre ouais, place, Mais pour le coup, ça m'a vachement aidé. Trop bien. Parce qu'il y a énormément de gens euh, qui ont déjà couché avec des personnes ou pas, qui ont, qui sont arrivés sur ce, ce forum en n'ayant rien fait et qui ont passé le cap et tout okay. ça, qui en parlent, qui expliquent. Et c'est super parce Trop que. Trop bien. Je me en fait, en ouais, ça m'a super aidé. Parce que pendant un long moment, moi je cherchais, je tapais sur internet, je cherchais des, des, des témoignages et je trouvais rien et ouais. euh, je pouvais pas en parler, enfin j'arrivais pas à en parler autour de moi et tout ça donc je conseillerais pas d'en enfin c'est pas que je conseillerais pas d'en parler, si vous pouvez en parler franchement c'est cool oh. parce que vous vous sentirez vachement moins seul, mais, mais si, si y vous y arrivez pas, pas parce ouais. que je comprends franchement c'est hyper dur, ce forum. Bah on se sent pas seul, <rire> il y a plein de personnes et même si on parle pas juste de lire des témoignages et de lire des personnes qui ont des fois qui sont encore vierges à des âges vachement plus avancés et qui le vivent pas forcément plus mal ou quoi okay. ça c'était super cool de, est trop bien, de tomber sur ça le nom
0: on dirait un peu un forum de genre ouais. 1998 franchement ouais, je plus début comment
1: je suis dessus <rire> et en plus je crois que le... le l'esthétique le, le du ouais. site est vraiment pas ouf mais, mais euh, c'est trop bien enfin c'est la première fois que je tombe sur autant de personnes euh, qui étaient comme moi trop bien c'est bizarre à dire parce qu'on n'est pas plus bizarre mais les ouais, personnes ouais. comme moi comprendront et euh, la deuxième chose bah, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure euh, si ça s'est pas fait c'est que ça devait pas se faire et ça veut pas dire que ouais. ça n'arrivera pas c'est juste que c'est peut-être pas encore le bon moment et que si vous voulez que ça arrive il faut faire ce qu'il faut pour ça va prendre du temps ouais. et ça arrivera quand on sera prêt. Pas prêt à 100%, on n'est jamais prêt à 100%, il ouais. n'y a pas de ça y est je me sens prêt, moi je me sentais pas prêt, j'ai arrêté de réfléchir. Ouais. <rire> c'est tout, je me suis dit c'est mon vas-y.
0: <rire> mais mais t'as eu ce truc à un moment voilà, go
1: euh, Peut-être faire ce qu'il faut pour régler les trucs qui pensent, qu'ils peuvent bloquer, mais juste, c est, c est, y a pas, en vrai il n'y a pas d'âge. On le dit pas assez ouais. mais il n'y a pas d'âge et je pense en être un exemple de on peut passer de rien à beaucoup trop de trucs. Et franchement, ça va, ça se gère. Donc, il euh, faut pas se... voilà, Essayer d'en parler ou de trouver des, des personnes qui, qui sont de ce même truc-là, euh, aller sur le forum ou des, des, des témoignages ou ce genre de choses. Et juste, je suis la moins bonne personne pour le coup pour dire ça, pas se mettre la pression. Ouais. <rire> <rire> ça arrivera si ça doit arriver. Je déteste cette phrase. C'est comme le euh, « Tu trouveras l'amour au moment où tu t'entendras le moins. Ouais, mois. ouais, bah, oui. Bon, on la comprend quand on a passé le... Voilà, ça arrivera quand ça doit arriver. <rire> <rire> on la comprend après cette phrase. <rire>
0: donc voilà c'est tout merci beaucoup Fanny je pense Mais que ton témoignage est super intéressant et assez rare je, je trouve, trouve. et euh, pourra certainement aider des jeunes femmes qui ouais, j'espère franchement si ça
1: peut euh, juste que certaines personnes euh, femmes ou hommes d'ailleurs se sentent moins seules
0: ouais. et c'est courageux de ta part d'en de, de euh, ouais. parler comme ça aussi euh, librement spontanément donc euh, merci beaucoup il bah, n'y a pas de <rire> souci. <rire> trop bien
1: <rire> Allez.
0: Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser des étoiles ou des commentaires sur les applications comme Apple Podcast ou Spotify. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines puisqu'un nouvel épisode d'Amour sort un dimanche sur deux à 7h sur toutes les plateformes.